0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Ubezpieczenie mieszkania to jeden z najczęściej kupowanych przez Polaków produktów ubezpieczeniowych dobrowolnych. Co zrobić, żeby ta polisa rzeczywiście spełniała oczekiwania i w razie próby, w razie szkody służyła pomocą i niezbędnymi środkami. Jak dobrze ubezpieczyć mieszkanie, o tym opowiada ekspertka z Wienera, Agnieszka Włodarska-Poloczek. Zapraszam. Moi drodzy, porozmawiamy dzisiaj o ubezpieczeniach mieszkań, bo za nami już, już sporo o ubezpieczeniach domów, no ale bardzo wielu Polaków mieszka no, razem z innymi, generując nowe ryzyka również, więc chciałabym Ciebie, Agnieszko, zapytać, na co należy uważać, jakich błędów warto unikać, ubezpieczając mieszkanie? Jakich błędów unikać? No przede wszystkim ja bym powiedziała w ten sposób,
1: że największym błędem jest jakby podejście oszczędnościowe do ubezpieczenia, na no zasadzie takiej, żeby zapłacić jak najmniej składki, bo nie o to chodzi do końca, dlatego że składka versus wartość mieszkania no to są zupełnie nieproporcjonalnie różne wartości. Jak mówi mój znajomy likwidator, jak ubezpieczyć mieszkanie i na jakie sumy, to mówi, no, na tyle, jakbyś mogła stracić wszystko, wszystko. Mówiąc tutaj o murach tego mieszkania, mówiąc o jego wyposażeniu, o wszystkich nakładach inwestycyjnych, które są tymi stałymi elementami mieszkania. Więc ja bym przede wszystkim powiedziała, że pierwszym punktem wyjścia do oceny tego, jak ubezpieczyć mieszkanie, no to trzeba tak naprawdę popatrzeć na to, co w tym domu mamy i za ile. I ile nas może kosztować kwestia odtworzenia
0: tego, co mamy w domu. No i rozumiem, że tutaj lepiej być pesymistą niż optymistą.
1: Ja myślę, że tak, oczywiście większość szkód, które w domach się zdarzają, w mieszkaniach się zdarzają, no to przeważnie są to szkody drobne. No ale musimy też pamiętać o tym, że raz na jakiś czas może się zdarzyć szkoda całkowita, związana z dużym pożarem, z wybuchem i z tym podobnymi dużymi zdarzeniami, czy z powodzią. I to są rzeczy, które tak naprawdę odbiorą nam, to są zdarzenia, które odbiorą nam cały dorobek życia.
0: W ogólnych warunkach pojawiają się takie magiczne hasła, które nie zawsze dla klientów są zrozumiałe. Mianowicie wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa. Czym to się dokładnie, Agnieszka, od siebie różni?
1: Czym się różni, dlaczego są czasem stosowane zamiennie? Wartość odtworzeniowa... Jest to wartość, którą przeważnie stosujemy do określania same ubezpieczenia w budynkach mieszkalnych albo w imieniu, które możemy ubezpieczyć i odtworzyć tak naprawdę sami. Wartość rynkową, przeważnie i tylko zazwyczaj tam, stosujemy w przypadku ubezpieczenia murów, murów w cudzysłowie, murów mieszkań. No dlaczego? Dlatego, że jeżeli na przykład jest jakaś duże zdarzenie losowe typu pożar w budynku mieszkalnym albo wybuch i w wyniku takiego zdarzenia losowego ulega zniszczeniu cały budynek mieszkalny, wielomieszkanie P, no to jako właściciel jednego z mieszkań w tym budynku mamy dosyć mały wpływ na to, żeby ten budynek samodzielnie odtworzyć. W związku z tym ta wartość rynkowa nie jest faktycznie wartością odbudowy tego budynku, czy odbudowy tego konkretnego mieszkania, natomiast jest wartością, która pozwala takiemu naszemu ubezpieczonemu na rynku kupić bardzo podobne mieszkanie, w podobnej lokalizacji, w podobnym standardzie i w podobnej jakości wykończenia. I dlatego tutaj stosujemy
0: właśnie w przypadku ubezpieczenia mieszkań wartość rynkową. Często szukając oszczędności na polisie. No, przechodzimy do rubryki ruchomości domowe. No i y, też y, o wielu szkodach słyszałam, gdzie te oszczędności się okazały bardzo potem smutne w skutkach, bo się okazało, że, że zupełnie no, na remont może jeszcze powiedzmy trochę starczyło, ale poszkodowane zostaje tak naprawdę bez podstawowych przedmiotów potrzebnych do życia. Co byś zasugerowała, w jaki sposób podejść do ubezpieczenia właśnie ruchomości?
1: No tak, bo generalnie troszeczkę widzimy też taką tendencję, że mówiąc o ruchomościach domowych, klient patrzy przede wszystkim na drogie sprzęty, na elektronikę, którą posiada, natomiast już najczęściej nie bierze pod uwagę innych rzeczy, które w tym domu są, a pamiętajmy, że ruchomością domową to są meble, to są ubrania, to jest wszelkiego rodzaju nie wiem, firanki na oknach, to, są, to jest pościel i inne rzeczy, które tak naprawdę w tym mieszkaniu są. Czyli tak naprawdę jeżeli tylko popatrzymy częściowo na rzeczy, które są najbardziej wartościowe, no to potem może okazać się, że suma ubezpieczenia, którą posiadamy, nie wystarczy na to, żeby odtworzyć to mienie w całości. W związku z tym musimy wziąć pod uwagę, że oprócz tego, że mamy w domu biżuterię, że mamy elektronikę, że mamy cenne sprzęty AGD, no to musimy również mieć w sumie ubezpieczenia uwzględnione inne rzeczy codziennego użytku.
0: No a niektórzy z nas mają też takie bardziej niezwykłe przedmioty, nie wiem, zajmują się jakieś hobby, czy związane ze sportem, czy z jakąś właśnie terrorystyką na przykład, czy akwarystyką. I powiedz mi, czy te różne, przedziwne przedmioty, często wcale nie tanie, również mogą być na przykład w wienerze objęte ochroną i w jakiś sposób?
1: Powiem więcej, możemy mieć na przykład dzieła sztuki, prawda, które również mogą podlegać ochronie. Możemy mieć instrumenty muzyczne, które też mają dosyć wysoką wartość i mogą podlegać ochronie. Sprzęt sportowy jak najbardziej również jest objęty ochroną różnego rodzaju, tak jak powiedziałaś, akwaria, terraria i tym podobne rzeczy, również traktujemy jako rzeczywiście ruchomości domowe. Więc jak najbardziej tak. W przypadku niektórych rzeczy, takich, o których wspomniałam, typu dzieła sztuki, czy też jakieś zbiory kolekcjonerskie, mogą to być zbiory kolekcjonerskie, nie wiem, załóżmy jakiś y, książek typu białe Kruki, y, które rzadko są spotykane na, na rynku, my je traktujemy już trochę jako odrębną kategorię mienia, w tym momencie dzieła sztuki, antyki, zbiory kolekcjonerskie, a nawet Broń, bo już w tej chwili coraz częściej się zdarza, że nasi klienci mają jednak broń, na którą mają pozwolenie, traktujemy jako mienie specjalne i ubezpieczamy w odrębnej grupie. Przeważnie w takich sytuacjach również wymagamy informacji o tym, co to jest, jaką posiada jednostkową wartość i jaki jest sposób wyceny tego konkretnego przedmiotu, dlatego że to przeważnie nie są standardowe rzeczy na rynku i nie jesteśmy w stanie tego y, określić wartości tego przedmiotu, porównując go z innym takim samym, często tak się po prostu nie zdarza, no, chociażby w przypadku dzieł sztuki, obrazów, no, to są rzeczy, które muszą mieć w jakiś sposób udokumentowaną wartość już na etapie zawarcia umowy ubezpieczenia.
0: W budynkach mieszkalnych no kiedyś, praktycznie zawsze, teraz coraz częściej również są takie schowki, komórki lokatorskie, jakieś piwniczki. I powiedz mi, czy byś rekomendowała, żeby te swoje cenne różne zasoby tam umieszczać? Czy można wtedy spać spokojnie, że ubezpieczyciel w razie czego szkody pokryje? Jak to wygląda w e,
1: Tak, takie ubezpieczenie takich pomieszczeń przynależy. Przy czym tutaj chciałam zaznaczyć, że praktycznie wszyscy ubezpieczyciele na rynku ubezpieczają mienie naszego ubezpieczonego przechowywane w piwnicy, w pomieszczeniu przynależnym, w schowku, ale tylko takim, który jest w wyłącznej dyspozycji naszego klienta. Czyli nie mówimy tutaj ani o wózkowniach, o strychach, o takich pomieszczeniach, które są ogólnie dostępne. tak? Mówimy o takim schowku, który jest wyłącznie na użytek tylko konkretnego ubezpieczonego. I tam rzeczywiście możemy również ubezpieczyć mienie standardowo, które należy do tej grupy ruchomości domowych. W tych pomieszczeniach zazwyczaj nie są ubezpieczone rzeczy typu właśnie dzieła sztuki, czy biżuteria, czy elektronika, no bo standardowo tam się tych rzeczy raczej nie przechowuje, a jest to pomieszczenie pomocnicze dla gospodarstwa domowego, ale już sprzęt sportowy, na przykład, tak, jest objęty ochroną w takim miejscu, czyli jeżeli mamy rower, który zamykamy u siebie w pomieszczeniu gospodarczym, w pomieszczeniu przynależnym, to jest on tam objęty ochroną. W warunkach ogólnych zazwyczaj jest ustanowiony limit dla tych rzeczy, który tak naprawdę stanowi górną granicę odpowiedzialności za mienie, który jest w tych pomieszczeniach przechowywane.
0: Czyli rozumiem, że jak ktoś ma rower taki, nie wiem, triatlonowy, jakiś profesjonalny, to lepiej niech go sobie w salonie jednak na ścianie przybije, bo limity mogą być przekroczone.
1: No, musi klient najpierw, a właściwie agent, doradzić mu, czy taki w tym momencie limit mu wystarczy na pokrycie tego typu szkód. Tak.
0: A to jest jakiś procentowy limit, czy kwotowy? Jak to ustalacie? Poważnie są to procentowe limity od sumy ubezpieczenia. Czyli rozumiem, że w zależności od tego, co trzymamy w takiej komórce, no to powinniśmy po prostu też osobno tą wartość tego zmierzyć no i sprawdzić, czy nasza suma ubezpieczenia po prostu to uniesie. Wystarczy. Tak, wystarczy. Coraz częściej właściwie już praktycznie zawsze klient może skorzystać z dodatkowej opcji odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, jak kupuje ubezpieczenie mieszkania. Czy powinien się na to decydować? To jest trochę może pytanie retoryczne, bo już tutaj jako rynek ubezpieczeniowy, to mówimy o tym bardzo często, ale ja jeszcze raz zapytam. Czy rzeczywiście e, warto to zrobić, a jeżeli tak, to w jaki sposób zrobić to dobrze, żeby, żeby ten dodatek do ubezpieczenia rzeczywiście był pomocny? Tak,
1: ubezpieczenie OC... Okay tak jak rzeczywiście usiłujemy namawiać naszych klientów na to, żeby ta ochrona nie dotyczyła tylko i wyłącznie ubezpieczenia mienia, w sensu stricte własnego, natomiast również, żeby zabezpieczała jakby bezpieczeństwo własne, finansowe, w przypadku szkód, oczywiście wyrządzonych nieumyślnie osobom trzecim. Tak? I to są właśnie, to jest to ubezpieczenie OC, które w tej chwili tak naprawdę ma coraz szersze spektrum, bo to jest OC, które tak naprawdę dotyczy różnych sfer życia prywatnego klientów. Czyli to jest nie tylko OC związane z mieszkaniem, chociaż z tym nam się najczęściej kojarzy, ale jest to ubezpieczenie OC związane z całym życiem prywatnym. Stąd tak naprawdę w tej chwili już w standardzie, jeśli chodzi o zakres działania tego ubezpieczenia, jest ubezpieczenie na terenie Europy. Można to ubezpieczenie rozszerzyć nawet na cały świat. Z pewnymi ograniczeniami, tutaj na często są wyłączane szkody, które powstaną w USA, albo w Kanadzie, bo tam jakby troszeczkę jest inne i orzecznictwo, i jakby wymogi dotyczące sumy ubezpieczenia i oczekiwanie w tym momencie z uwagi naroszczenia wobec, wobec klientów. Natomiast tak czy inaczej to już jest nie tylko ta sfera właśnie tu związana z posiadaniem nieruchomości, ale zdecydowanie szersza, więc OC przyda się nie tylko w przypadku mieszkania w domu, ale na przykład również na wakacjach. OC możemy mieć również związane z uprawnieniem różnego rodzaju sportów rekreacyjnych, z posiadaniem dronów, które coraz częściej się pojawiają, których użytkownikami są coraz częściej nasi klienci. Również z wycieczkami rowerowymi, na którym, podczas których może się zdarzyć tak, że no niestety ucierpi ktoś z osób trzecich, więc jak najbardziej OC jest pożądane. Co więcej, Należy również pamiętać, że w ramach OC pojawia się coraz więcej rozszerzeń związanych z OC najemcy, czy też OC wynajmującego, czyli w tej relacji, o której mówimy, że na przykład jeżeli nas, nasz klient jest właścicielem mieszkania i wynajmuje je osobie trzeciej, to w tym momencie może zabezpieczyć również swój interes, albo sam najemca może sam się zabezpieczyć w relacji pomiędzy właścicielem mieszkania i użytkownikiem tego mieszkania, tak? czyli tutaj mamy różne możliwości. Mamy ocenę wynajmującego, czyli właściciela mieszkania, gdzie jest odpowiedzialność w sytuacji, gdyby powstały szkody z winy właściciela w imieniu najemcy i odwrotną sytuację oce najemcy, czyli w sytuacji, kiedy z winy najemcy powstaną szkody w imieniu właściciela.
0: Myślę, że to jest bardzo istotne, bo podobno boom na wynajem studencki powrócił i i w każdym razie tak jest w Warszawie, że, że bardzo wielu studentów właśnie teraz wynajmuje mieszkanie. No i rozumiem, w wypadku życia studenckiego tutaj szkody mogą mieć różnego rodzaju miejsce. A jak to jest u Was w Wienerze? Czy, czy te szkody z OC, które kupuje się przy okazji polisy mieszkaniowej, to są najczęściej te zalaniówki? Czy coś tu się zmieniło?
1: Ja myślę, że tak naprawdę najczęściej są zalaniówki. Tak, to prawda, że to jest, jest chyba tak najbardziej popularny, bym powiedziała, rodzaj szkód, tak? Myślę, że tutaj w tej kwestii się nic nie zmieniło i tak jest, no, przy okazji zalaniówek tutaj myślę, że dosyć istotne jest jeszcze wrócenie jakby do pierwotnej kwestii, od której w ogóle zaczęliśmy naszą rozmowę, to znaczy do sum ubezpieczenia, dlatego, że właściwie w tym przypadku są gwarancyjnych, z tego względu, że niestety tak jak nakłaniamy wszystkich do zawarcia umowy o C, to my również staramy się jakby prowadzić edukację związaną z określonym wyborem sumy gwarancyjnej, żeby to nie były jednak niskie sumy. Składki przy OC nie są wysokie, natomiast szkody, które mogą powstać z naszej winy, naprawdę mogą urastać do kilkuset tysięcy złotych. I ja może podam taki przykład, który jakby u nas w firmie się zdarzył, dla nas jest jakby typowym przykładem szkoleniowym, gdzie w przypadku zalania mieszkania, mieszkanie, mieszkanie po prostu, o ile dobrze pamiętam, poszedł wężyk przy pralce tego typu, no, tam jest powstało bardzo duże zalanie, które spowodowało zalanie lokalu użytkowego, który się pod nim znajdował. Na nieszczęście, pod tym mieszkaniem znajdowała się apteka. W związku z tym, nie wiem, tutaj, taka może dygresja w przypadku uszkodzenia, nawet opakowania, w którym jest zamknięte dane lekarstwo, lek nadaje się wyłącznie do utylizacji. W związku z tym, że zalanie było spore i zniszczenia też niemałe, to szkoda była na kilkaset tysięcy, gdzie o ile dobrze pamiętam suma ubezpieczenia, suma gwarancyjna od tego klienta była wyłącznie ograniczona do 50 tysięcy złotych. Reszta roszczenia była skierowana bezpośrednio do niego. Także na tym przykładzie warto pamiętać o tym, że warto mieć wysoką sumę ubezpieczenia i nazywnie oszczędzać.
0: Tych dodatków do, do proisy mieszkaniowej jest coraz więcej. Pojawiły się również opcje zdrowotne. Wy w Jenerze macie je szczególnie bogate rozwinięte. Skąd w ogóle taki pomysł i na co dokładnie klient może liczyć w obszarze swojego zdrowia i swoich najbliższych?
1: No, rozwój tej sfery rajderów ubezpieczeniowych jakby wiąże się i po pierwsze ze strategią naszej firmy i po drugie z tym, że tak naprawdę ubezpieczenie mieszkaniowe Troszeczkę się zmienia, to już nie tylko ubezpieczenie majątkowe, ale pakiet ubezpieczeń dla rodziny. W związku z tym oprócz standardowego NNW oferujemy naszym klientom również ubezpieczenie świadczeń po wypadku, różnego rodzaju wizyt lekarskich, wizyt rehabilitacyjnych, badań, diagnostyki związanych z tym, żeby klienta po wypadku jak najszybciej przywrócić do sprawności no, wiemy, jakie są czasy oczekiwań na wizyty lekarskie, na rehabilitację w przypadku świadczeń NFZ. Tutaj jakby zarówno organizujemy, jak i płacimy za wizyty w ramach tego ubezpieczenia. Dodatkowo mamy ubezpieczenie eksperckiej opinii medycznej, to znaczy w sytuacji, kiedy trzeba by było zweryfikować diagnozę, czy też ją potwierdzić. Mogą to być nawet pierwsze wyniki badań, które niepokoją klienta. Możemy taką informację przesłać za pośrednictwem naszych asystorów do najlepszych diagnostów na świecie w danej dziedzinie. Tutaj mówimy o różnego rodzaju przypadkach neurologicznych, onkologicznych i tym podobnych. I wraz my takie dokumenty tłumaczymy, wysyłamy do odpowiedniej kliniki, która się specjalizuje w leczeniu danego rodzaju schorzenia. Wraca do nas taka opinia, wraz jakby z zaleconym planem działań przez danego lekarza, który się pod tą opinią podpisuje. Kolejnym jeszcze ubezpieczeniem jest w tej chwili ubezpieczenie na wypadek ukąszenia przez kleszcza. W takiej sytuacji jesteśmy w stanie pokryć koszty diagnostyki i testów, a w sytuacji, kiedy zostanie wykryta borelioza, również koszty leczenia antybiotykami. I kolejna rzecz, jeszcze, która doszła w naszym pakiecie, no to jest to, z czym chyba żeśmy się oswoili w tej chwili w okresie pandemii, to jest telemedycyna. Możemy zaoferować usługi telemedycyny dla domowników naszego ubezpieczonego, który w razie potrzeby może zadzwonić do lekarza rodzinnego, do pediatry i tam zasięgnąć pierwszej porady, włącznie z tym, że może uzyskać receptę czy też skierowanie na badania.
0: A najważniejszym wnioskiem z tej rozmowy jest to, żeby ubezpieczając mieszkanie, ale nie tylko. Raczej skupić się na sumie ubezpieczenia, na zakresie, a dopiero potem na składce, bo oszczędzając na składce możemy wpędzić i siebie i naszych klientów, jeżeli jesteśmy dystrybutorami ubezpieczeń w potężne kłopoty, jeżeli przydarzy się większa szkoda. Zapraszam do rozmów na te trudne tematy, ale jakże ważne, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu ubezpieczeniowego rozmowy bez asekuracji.